0: A acompañarlos a ustedes, aquí un nuevo episodio de Jodidos pero contentos, la verdad muy felices de poder seguir con este proyecto, pues que siga avanzando, que siga recibiendo buenas críticas Y hoy tenemos un programa especial, como ya lo hemos venido haciendo en los últimos días, producto de la coyuntura, producto de lo que saltan por ahí los temas En este análisis relajado que hacemos, para poder llegar a ustedes acompañarlos en diferentes actividades, no si están cocinando, si están haciendo ejercicios, si están en su auto, si están en su casa después de las nuevas medidas, eh, pues bueno, lo que estén haciendo. Como siempre, a este lado, Google La Verde, no se olviden nuestras redes, arroba jodidoscontentos en Instagram, arroba jodidoscontentos, jodidos arroba gmail.com, también para que nos puedan enviar sus recomendaciones, ahí está la dirección de correo, las redes sociales personales también, arroba la verde en eh, Instagram también, y en Twitter, arroba la verde Vamos a estar conversando de muchas cosas. Hoy tenemos invitado, ya está pitando para entrar, tranquilo, ya va a entrar. Eh, estamos... <risa> Fórmula también, el señor Byron Mojera. Byron, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te vas? Qué gusto podernos encontrar en un nuevo capítulo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a quien nos escucha. Como siempre lo digo, eh, lavar los platos es un buen eh, momento para escucharnos. Se va rápido ahí la lava de platos. Eh, y nada, hermano, ya viste las redes sociales, métricas esta semana, ¿cómo han estado esas vainas? ¿Se está moviendo? Sí. se está moviendo? ¿Llegamos <risas> a Gafnistán? ¿O a dónde? Mierda, estamos oye, llegando, hermano.
0: Arrancar estaba revisando eh, y, oye, subió como 3% más en Israel, loco. Y no sé qué tiro, ¿quién nos está escuchando por allá?
1: Y, pues, puta, yo creo que nos están haciendo alguna nota, hermano. Y,
0: Mira, subió 3% en Israel y subió 5% en Bélgica. Así que no sé si es que el man del ático por ahí está metido. Y le dijo, oye, escuchen estos manes ahí que están hablando tonteras y,
1: y por ahí... No creo, recono- Somos, estamos muy elevados intelectualmente, parece, ese <risa>
0: Bueno, bueno, van subiendo, van no, subiendo, bueno. están escuchando y que, y que están regando la voz, bueno, presente, presente al invitado, señor Mosquera, eh, usted lo consiguió, a mí me da gusto verlo, me gusta ver que está bien, me gusta verlo cada vez que va creciendo mucho más en lo suyo, que ya pues, sí, sí, bien. Da, da gusto ver bien a los amigos y mucho más después de esta situación compleja que estamos viviendo en el último tiempo, ¿no? después, después de la pandemia, la verdad es que eh, el tema de los vínculos ha tomado una importancia mucho más relevante. Creo que a veces no, no le damos mucho, mucho espacio a eso. Así que presenta, presenta a nuestro invitado, señor Mosquero.
1: Hoy, hoy tenemos al gran señor eh, Carlos Zacoto. No es nada para Sergio sacoto Es el presentador eh, estrella de Teleamazona. <risa> no, es una persona, un periodista, un periodista eh, que ha ido abriendo ese paso en este este mundo de la televisión y que creo que lo ha hecho de la mejor manera de, de a poco a poco ha salido ahí poniendo su imagen y su criterio eh, muy bien establecido y en uno de los canales más importantes del país no de, de Ecuador hablamos del señor Sergio Zacoto Sergio Zacotito Carlos Zacoto eh, eh, gran gran persona gran amigo amigo de aulas amigo de, de, de fiesta y posiblemente en un futuro no muy lejano, quizás eh, familia también sea. <risa> ya, hermano, déjame pitar y saluda, ya habla, hermano. Te vamos a poner
2: ahí al fondo, en ¿no? la vida, en el momento de la edición. Son los sonidos del sur de Guayaquil, pues, loco. ¿Qué vamos a hacer? claro es, la es la urbe manifestándose <risa> en todo su esplendor. Y eso que todavía no Lindo. pasa, el man que vende las escobas o el man que vende cúho de coco y, y, y naranja, ¿no? Todavía estamos muy temprano para que pase el man de la basura, pero son los sonidos de, de la sacada. Lindo. Peor que la ciudad hermano.
1: No, hermano. A mí me encanta la ciudad. A mí, me, a mí, cuando me llevan al campo, hermano, es lo peor que pueden hacer. O sea, pero okay. yo estando en la selva de cemento, no, yo no estoy del campo. O sea, yo estoy del campo un ratito, nada más. Bien, la naturaleza, todo bien, pero a mí me encanta el cemento, el polvo, el pito, el, el humo de la buceta. Yo, yo el aire acondicionado yo
0: soy de ese tipo de personas oye yo me le creía eso a Byron eh, hasta que en un capítulo abrió diciendo que extrañaba el olor de la basura de Guayaquil ¿Es claro
1: que... porque llega 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 un momento extrañar porque el, el, el Guayaquil no. tiene su su edor natural y característico de toda metrópolis en crecimiento según la alcaldía de Guayaquil eh, pero sí, pues, extrañaba ese olor de, de, de la basura con una biela ahí, no sé. Sí, esa nota sí me hacía falta.
2: Eres, eres la primera persona que yo escucho que extraña el olor del humo de los es, carros y la basura es, y el ruido. La gente eso es porque eso uno
1: es sincero. Eso es porque uno es sincero, hermano, porque la gente ahí que se va del país de ley le extraña esa huevada, pero ellos dice, no, extraño los, ay, la, los, los páramos, que el cielo, que, ah vale verga. No extraña la ciudad, con con
2: la comida, No, la basura no, no lo voy nunca, creo. No, no, eh. mira, mira, yo, yo te hago una reflexión, Byron. A ti no es que te guste el olor de la basura, sino que ese olor de la basura te trae recuerdos que para ti son es, positivos. Es, exacto,
1: exacto. Obviamente yo no extraño el olor de la basura, pero es que la basura de aquí en Ayoni no es la misma de allá. Por si me entiendes, a pesar de diferente. Ah, claro, ah, sí apesta basura ¿Me entiendes? Ah, la, la basura de allá apesta ahí con Un, un, un chorreado de un borracho Una biela caída <risa> ah, Y eso es lo hace Y eso lo hace distinto pues, ¿me entiende? Ya eso, eso ya lo caracteriza como, como guayaquil Basura guayaquileña Ya Aquí,
0: aquí, esto, es esto, aquí
1: no, no hay No hay esencia como dice Byron
0: Claro, <risa> Oye, eh, pues no hay qué, qué buen tema para arrancar ¿eh? Nos pusimos profundos de directo Sí, el país se
1: está cayendo a pedazos, y nosotros estamos hablando de la basura, pero por ahí tiene ese sentido también, ¿no? Porque a puta de basura que se está cayendo el país al pedazo.
0: Oye, sí, te bueno, eh, para arrancar la, esta charla, ¿no? Que lo habíamos, lo habíamos planteado de esta forma y va a ser la dinámica. Eh, bueno, Carlos está, está pisando calle por su, eh, por su profesión, por sus labores diarias, eh, tiene mucho más... Eh, Obviamente, la realidad palpable de lo que está sucediendo. Nosotros, obviamente, a través del consumo de medios, a través de la conversación cotidiana con familiares, amigos y lo que quieran, nos podemos enterar y hemos, a través de eso, quizás eh, traído hasta acá, hasta este este formato, algunas vivencias de de lo que hemos podido recoger. Carlos, cuéntanos un poco, eh, un poco el recuento, y si quieres establecer línea cronológica, sería interesante también, porque todo esto en lo que ha derivado es producto... De, de, de una causa, que tiene que ver con una cierta libertad que se dio en determinados momentos, que para mí fueron claves, hablando de feriados, de finales de año, en donde se levantaron muchas cosas y donde a nivel de autoridades la verdad es que vimos, yo al menos vi un ausentismo tremendo. Eh, para hablar de las medidas, ¿no? De lo que, en lo que ha decantado todo a estas alturas y que pues a mí realmente eh, me genera más cuestionamientos que certezas. Eh, ¿Cómo ves el panorama ya con el tema... Eh, eh, ...infectados de COVID eh, en relación a lo que ha sucedido y, la, y, la, y las normativas aplicadas ahora.
2: Sí, mira, en contexto estamos domingo 4 de abril de 2021. Estamos con dos días de estado de excepción focalizado. El gobierno nacional ha puesto toque de queda en determinadas provincias, entre ellas Guayas... ...evidentemente su capital Guayaquil. Ningún ciudadano puede estar en la calle después de las 8 de la noche... Y durante el día hay restricción de circulación vehicular por placas. Eh, ¿Por qué se emiten estas medidas? Porque hay un repunte considerable de contagios y de fallecidos por COVID-19, que si bien no llega a ser tan grave a lo ocurrido entre marzo y mayo de 2020, pues sí te podría trazar la senda hacia eso, ¿no? Eh, sí podría advertir que sin ningún tipo de control podríamos estar repitiendo el escenario del año pasado. Pero sabes que, Byron y Hugo, me da mucha alegría que la gente sí está cumpliendo con el toque de queda. A partir de las 8 de la noche tú no ves a nadie en la calle, a excepción, por ejemplo, de las ambulancias, de aquellas personas que con su vehículo particular se desplazan a los hospitales, clínicas públicas y privadas. No tenemos el nivel de fallecidos que había en 2020 porque, bueno, <coughs> varias, varias cosas han cambiado desde entonces. Para empezar, ya se, se conocen tratamientos que funcionan para determinado tipo de pacientes. Es decir, hay varios caminos que se pueden recorrer una vez que llega un paciente contagiado a una unidad de cuidados intensivos. Eso no pasaba en marzo de 2020. Yo no sé si ustedes se acuerdan que ante esta eh, pandemia totalmente nueva para nosotros y nueva para los médicos, todo el mundo recetaba hidroxicloroquina. ¿Se acuerdan la hidroxicloroquina que era pues la única salida como tratamiento de de, de los contagiados en el camino, se han eh, evaluado ciertas cosas y se han encontrado otro tipo de tratamientos. Eso hace que la gente pueda recuperarse en el camino. O sea, ya hay un nivel mucho mayor de, de recuperados de lo que había antes. Otro punto que muestra que la cosa ha cambiado de un año para acá es que la mayoría de los médicos están vacunados. Es decir, ya este escenario de el médico que está pues propenso a contagiarse y por ende a morir al lado del paciente que está atendiendo, pues es mucho más complicado de que ocurra justamente por esa vacunación, que si bien en Ecuador avanza a cuenta gotas, pues peor es nada. Y con esto no quiero decir que el gobierno esté haciendo bien las cosas, ¿no? La pueden hacer mucho mejor, pueden empezar a comprar de otras farmacéuticas, acelerar el ritmo de vacunación, pero a la par mantener las restricciones. Es un como un tema de equilibrio y Chile es la muestra de ello. Chile estaba a la cabeza del mundo en la forma en la que llevaban a buen ritmo la vacunación y tuvieron que volverse a confinar justamente claro. por eso, porque ya advirtiendo que el ritmo de vacunación iba muy bien, empezaron nuevamente a abrir sitios de eh, pues asistencia masiva, volvieron a abrir nuevamente las escuelas, es decir, se descuidaron. Y un poco hay que ser enfáticos en esto, ¿no? Quienes reciben la primera dosis tienen que seguir con las medidas de bioseguridad hasta que reciban la segunda y poder cerrar este ciclo de inmunización, porque una sola no hace nada. Y ese ha sido el problema que se repitió, por ejemplo, en Chile, que no supo aprender lo que pasó en, en Reino Unido. En Reino Unido también, ¿se acuerdan ustedes que claro. los ojos del mundo estaban sobre ellos? Porque eran los primeros en vacunar, los primeros en relajar medidas y de inmediato tuvieron que volver a cerrarse porque la gente empezó a ir a discotecas, a conciertos y claro. porque, ah, ya estamos vacunados y es una suerte como de voy a salvavidas, pero había, hay que equilibrar las cosas. Y en particular acá en Guayaquil, eh, chicos, yo sí advertía que esto iba a ocurrir y creo que en el fondo todos, aunque no nos gusta vivir esto, ver nuevamente nuestra ciudad desolada, sabíamos que tarde o temprano iba a llegar porque hay que ser muy sinceros, la gente estaba súper relajada, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Por ejemplo, todos los fines de semana hacia la vía a la costa transitaban más o menos entre 45 mil y 50.000 vehículos, que es una cifra que solamente se registra en los feriados. Era como que cada fin de semana era un feriado en Ecuador. Había mucho movimiento. Claro que esto es bueno para la reactivación económica. Acuérdense ustedes que estos negocios estaban eh, pues, supremamente deprimidos porque durante... El 2020, entre marzo y junio, más o menos, en plena temporada playera, pues nos confinamos todos y no recibieron un solo centavo, pero la gente sí estaba descontrolada. Fiestas por aquí, fiestas por allá, y aquí estamos viendo las consecuencias. Yo sí creo que estos 30 días de estado de excepción focalizado le van a hacer muy bien a a, a los contagios, van a lograr al menos un poco doblegar la, la curva de contagios y dejar que los médicos puedan atender a las personas que en este momento están, pues bregando por un por un turno por un espacio en una unidad de cuidados intensivos.
0: Sí. Eh, ahora te digo, ya porque bueno, ¿quieres decir algo tú ahora?
1: No, o sea, también me parecía cuando ya se estaban relajando las cosas, creo que fue a inicios del año y comenzaron a abrir hasta los centros de tolerancia, o sea, los centros de tolerancia son los prostíbulos para la gente que no tiene.
2: Hermano, eh, hay una cosa ahí, yo no sea, sé qué pasó, era, pero acá, era casi era el contradictorio, ¿no? No cerraron no cerraron, o sea, realmente yo creo que los centros de tolerancia, los chongos, estuvieron abiertos sin ningún tipo de problema, sobre todo los que están en las zonas alejadas de la ciudad, ya en la zona rural, ¿no? Ahí claro. en la vía Durantambo, parece que por allá no circula el COVID, hermano, o, o no sé, pero nunca cerraron. Eh, esa, Oy,
1: esas son las contradicciones que, que, que a uno lo, lo ponían, mira, bueno, tú lo dices que nunca cerraron, imagínate, y la noticia era que al principio de año abrieron los centros de tolerancia, eh, pero bueno, vamos a ver qué tan, tan efectivo es, porque aquí, por ejemplo, de este lado de, del, del mundo, eh, California en, en sí, donde estamos viviendo nosotros, eh, la Cámara de Comercio de California le pidió a los gobernadores que por favor, eh, o sea, ya dejemos el encierro, porque en este, en, eh, o sea, aquí era el, el constante número de infectados y el número de muertes. Por mucho que no, nos mandaban encerrarnos en las casas, o los que podían salir a los trabajos esenciales igual seguía el mismo número no se no bajaba por ahí por ahí siempre era era el, el mismo los mismos números contagiados el mismo número de fallecidos entonces eh, se dieron cuenta los gobernadores también que, que el problema era la gente no era el, las medidas que puedan tomar entonces trataron de abrir más las cosas pero bueno acá tiene otro hay otro tipo de cultura otro tipo de conciencia y y aquí sí se ve a la gente con mascarillas, que con guantes, eh, fue, que con.
0: Creo que eso termina siendo la diferencia, ¿sabes? Porque aquí también la gente se relajó muchísimo, te digo. Las sí, primeras, eso también los, es verdad. Los primeros días de, de, de pandemia, cuando arrancó todo, y tiene que ver con lo que decía Carlos también, el desconocimiento, inclusive organismos mundiales, hablando como la, la Organización Mundial de la Salud, que dijo que primero se tenía que usar barbijo, después que no se tenía que usar que había que tomar determinado químico y después lo sacaron, le despertaron, el desconocimiento.
1: Claro, pues eh, fue una tracalada de competentes también sí, estos
0: manos. Fue como que también, eh, obviamente te deja indefenso ante este tipo de situaciones donde no hay precedentes, ¿no? por lo menos en los últimos 100 años no los hay. Eh, entonces acá también se, se relajaron muchísimo, pero existía eso, eso de que si bien no se justifica de que lleves tu vida normal porque estás en una situación totalmente eh, fuera de lo común, Acá se usaba la mascarilla, el licenciamiento era mucho más respetado que los guantes, veías a gente totalmente forrada ahí para, para evitar, intentando continuar con su vida normal. Ahora, hay que llevar todo a escenarios, y el escenario que se viene, al menos en Ecuador, es un tema de elecciones. Las elecciones que yo pude ver y de lo que a mí me contaron en su proceso, es decir, ir a sufragar, era una película, de, era una película apocalíptica, pues hermano. Hacer fila fuera del recinto, uno pegado al lado del otro, hacer fila dentro del recinto, esperar que te, que te toque, pero, y, y, y el tema de la aglomeración cada vez era más evidente. Eso es lo que yo, yo lo veo como que muy insensato. A ver, mandas a encerrar a todo el mundo, perfecto. No había lógica, no había lógica. Ya, es, es, es muy ilógico. Es Entonces, mandas a encerrar a todo el mundo hasta determinada fecha. Tienes a la vuelta de la esquina unas elecciones que en su desarrollo son totalmente desordenadas y lo no han sido siempre y que ahora con pandemia me parecía tuvo que haber cambiado eso. O sea, no sé si va a ser muy efectivo eh, encerrar a la gente hasta el día 10 para que el 11 vayan de nuevo a aglomerarse la gente y todo eso que has ganado, entre comillas, se vaya al carajo, pues hermano. O sea, ¿de, de, de qué estamos hablando?
1: Y no era solamente eso, porque después de las elecciones eh, vinieron, vino el feriado de, de carnaval. Ya, no, o sea,
0: una, y lo que pasó en Salinas, pues loco, o sea, a, a eso voy. A eso voy por exacto,
1: poder tener...
0: o sea, no, y la ser... alcaldía botando agua de las
1: piscinas, pues hermano, o sea, esa, esa es una tradición que es para que se bañen los bebés, o sea, yo no creo Pero... que tampoco era de la, la sí, mayor. Era un, era un sinsentido
2: eso, es un sinsentido el hecho de que o sea, el municipio haya ido al suburbio a reventar las piscinas, a decomisarlas, que hayan caído 12, 15 policías para evitar que los mismos que estaban desayunando y almorzando en la mesa estén remojándose Exactamente. En la piscina. Era es un una costumbre de... absoluto.
1: Claro, Esa y por ejemplo...
2: Al mismo tiempo se... había fiestas y, y conciertos. Concierto. Aquí sí se señaló con mucha dureza el hecho de que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una familia del suburbio de Guayaquil que saca su piscina para bañarse en carnaval y una familia aniñada que en su residencia después de almorzar todos sí. se meten a la piscina y al ¿Y ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los ah, unos son pobres y los otros no son pobres. Entonces, en que la, la piscina la, está la gente, vía pública. La gente sí se enojó por el hecho de que parecía una medida que de fondo, primero, no tenía mayor impacto en la reducción de contagios, absolutamente. Y segundo, que parecía un castigo a la pobreza. Y hay que decirlo claro. con todas sus letras. Claro, ¿no? claro, o sea, tenía
1: sentido. Le decía, no vale. resentido.
0: Le decía vale, en, el, en el capítulo anterior, o sea, no se metieron a la fiesta del Balandra. La pista de balandra porque no había una piscina, una piscina inflable, ¿no? Por eso que si no se hubieran metido los metropolitanos a dar palos y la pistota se hizo y sin ningún problema. Entonces, por eso te digo, hay, hay, mucho, hay muchas cosas que se contradicen y que tú dices, bueno, a ver, hay cierta coherencia en esta determinada medida, pero lo que se viene es un panorama desolador igual en el sentido de que va a haber un día, de las horas que tú quieras, en ese proceso en eh, donde va a reinar el caos nuevamente o sea, a, a eso voy, llevémosle ese escenario o sea, de qué sirve, de qué sirve todo esto si es que al final del día pues vas a tener gente aglomerada gente que sí cumple las medidas de, de, de prevención o distanciamiento y gente que no cumple, ¿cómo controlas eso? entonces, a eso voy la Sí, verdad mira, es que hay un no, tema
2: no hay un tema, en la primera vuelta como tú decías, Hugo y lo decías bien Tenías a 300 personas haciendo fila en el sol una hora, pegadas una con otra. Entrabas al recinto electoral y el recinto electoral estaba vacío porque dentro del colegio, escuela o universidad donde funcionaba el recinto electoral sí había medidas de bioseguridad y afuera no. Entonces esa era la disposición que tenían los militares de no dejar pasar a tanta gente. Pero la aglomeración que evitabas dentro del recinto electoral se producía afuera. Es por eso que... En esta segunda vuelta hay el compromiso del Ministerio de Defensa que parece que ya entendió de qué se trata de dejar pasar a la gente nomás y adentro pues procurar que haya distancia para evitar que afuera la gente se aglomere. Claro que sí, eso tiene que cambiar, pero es un aprendizaje, te digo, en el tiempo. Yo coincido con ustedes sobre muchas medidas que la verdad son un sinsentido. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Guayaquil dice, si tú pones horario, para que cierren los centros comerciales, los supermercados, digamos que les pones que trabajen hasta las 7 de la noche. A las 6 y media está repleto, porque tú sabes que el ecuatoriano deja todo para el último. Exacto. Lo que que la Cámara de Comercio está planteando no me parece nada, nada ilógico y me parece, por contrario, muy sensato. Ellos dicen abrir el comercio 24 horas para que tú puedas hacer tus compras del comisariato a la hora que tú quieras y evitar ir en manada media hora antes de que cierre y así evitas aglomeraciones. Yo concuerdo totalmente con ellos, pero también entiendo que la postura del gobierno nacional es procurar a toda costa que la gente en la calle se reduzca en un número importante y eso lo están consiguiendo. Y de lo que yo puedo revisar ya en los últimos días, si sí empieza pues a haber una suerte de oxigenación en los hospitales, Ya no tenemos esto porque la semana pasada fue crítico y eso tienen que saberlo. Afuera del hospital del IES de los Seibos tenías una fila de seis ambulancias entrando con con pacientes contagiados por COVID y del otro lado tenías una fila de seis carrozas fúnebres que venían a retirar un ataúd. Entonces estábamos nuevamente viendo las escenas que veíamos entre marzo y y mayo de 2020. Eso es lo que se quiere, es procurar que, que no se repita, pero... Insisto, hay unas cosas que hay que revisar y en el camino tenemos que aprender a las buenas o a las malas. El tema de las piscinas es una tontería que tienen que revisarlo y no repetirlo nunca más. Pero por ejemplo, el tema de, de, del transporte particular, eh, de los vehículos particulares. Eso, Tú estás obligando sí, a la gente que tome un bus o que tome una metrovía y que vayan todos uno encima de otro como, como una, en una lata de sardinas evitando que más bien vayan en sus vehículos tranquilamente, con distancia y menos contacto. Eso sí no tiene ningún sí, tipo de sentido.
0: Carlos, Carlos y Byron. o sea, en una situación caótica, en el momento que tú tienes que revisar lo que en la normalidad ya estaba mal, que tiene que ver con un sistema de transportación pública totalmente deteriorado y, y si se quiere, colapsado eh, por, por per se, ¿no? porque hay que decir, el, el, el sistema de buses, metrovía, ya tenía problemas antes de to- que todo esto suceda. Entonces, llevarlo a eso con algunas, con algunas medidas que lo que va a hacer es que se cautice más todo. Entonces, a eso voy. No, no, no hay una revisión eh, sensata, sino más bien a veces como que, ¿sabes que Oye, bueno, a lo, a lo rápido. ¿Por qué? Porque vi, eh, se, se ven videos a nivel de noticieros, a nivel de redes, paradas de buses totalmente llenas, eh, la metrovía que claro, parecía, como lo decía Carlos, una, una, un, 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 una, una lata de saldeína. Que... hermano.
1: Claro, pues la, la alcaldía viene y toma la decisión de decir hasta las 4 de la tarde van a trabajar y sí, pues, hasta las 4 de la tarde van a trabajar y el resto, ¿qué van a hacer? Ir a su casa, pues? O sea, ¿y qué? La metrovía se va a llenar. O sea, el tráfico va a haber. O sea, es un problema, es un hueco. tapa un hueco, tapa a otro. Y, y más bien, sí, yo también coincido en, ese, en esa medida que está proponiendo la Cámara de Comercio. No sé si la propuso, la dijo, nada más. Eh, de abrir el comercio 24 horas sí, pero la vaina es que no es las garantías de seguridad pues, en la ciudad para tener eso. y eso es un problema muy grave
0: ahí se junta todo hermano ahí se junta, se el, se junta el, todo, el, todo, claro el, se junta. el sistema de transporte se, se junta tema delincuencial se juntan necesidades particulares que va a hacer que la gente salga a hacer una u otra cosa en la calle, lastimosamente es así entonces a eso voy lo que ya antes en la normalidad, entre comillas estaba mal ahora se agudiza mucho más, se agudiza mucho claro más. Claro,
1: pues, cosa. Y o sea, ya se convierte en una fanesca de todo un, un problema, o sea, ya de varios problemas, ya no es, o sea, me encantaría que la ciudad de Guayaquil tenga el comienzo abierto las 24 horas y que haya cambios de horario así como hay aquí en este país, y, y, y quizás la medida fuera por ahí, ¿no? ¿Saben que los, los del sector de... De, del agropecuario tienen que entrar de tal hora a tal hora y el otro sector de acá tienen que entrar de tal hora a tal hora para que comiencen a, a, a un poco a que la gente no se masifique en los medios de transporte pero la vaina es el problema de la, de la seguridad que sabemos que por lo menos en Guayaquil quizás el índice de delincuencia es mucho más alto que en el resto del país
2: Sí, sí, o sea, aquí te das cuenta que hay una serie de problemas que están conectados los unos con los otros, es decir, no se pueden resolver de forma aislada. Tú sabes que gobernar es básicamente tapar un hueco, pero se te abre abre otro y tienes que taparlo de forma inmediata, tienes que buscar el equilibrio. Pero en el camino están las autoridades también entendiendo cómo funciona este asunto y entendiendo cuáles son los efectos de las medidas que van tomando. Eso también se nota, que en el tiempo ellos van aprendiendo de este tema, pero sin duda creo que más allá de lo que dispongan las autoridades o dejen de disponer las autoridades, Ya las familias casa adentro tienen que entender de qué se trata esta cosa, no de que mientras tú disminuyas tu ritmo de contacto contacto social, vas a a, eh, lograr contagiarte menos, vas a lograr exponerte menos, es la palabra que buscaba. Es decir, más allá de lo que ellos puedan decir, creo que también es un tema de la cultura de, de, de la gente. Acá nosotros estamos acostumbrados a que nos digan ¿Qué hay que hacer, pero la verdad es que no hay que esperar ya nada de las autoridades y empezar a cuidarnos no, nosotros pues, mismos no, por por dado cuenta que no buenas.
1: vale Nos Así. hemos dado cuenta que no nos no sirve, o sea, eh, no sé si en el me imagino que viste, estabas tú pendiente del, del debate presidencial que hubo hace que dos semanas atrás eh, la, en el eje de, de vacunación y salud. Decía que el país tiene, consta con 20 millones de vacunas. No sé si estoy mal. O sea, yo en este momento me paralicé y dije, ¿será que estoy escuchando mal? Y 20 millones de vacunas no tiene, pues, el país. O sea,
2: no, 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 no. Y... El gobierno tiene como proyecto comprar 20 millones de vacunas al término de 2021. Comprar para inmunizar al menos 10 millones de ecuatorianos. Pero recién viene un lote importante de vacunas. en La próxima semana vienen 300 mil de Ajá. Sinovac, que son las vacunas chinas, y al término de abril vienen otras mil es decir, Oye. solo en este mes de abril van a llegar un millón que va a ser el primer cargamento de, de ese nivel que llega al país. el problema de es que... vacunas chinas? Ajá. Ese es un millón de vacunas, sí, chinas.
1: El y ese es... millón de, espérate un rato, y ese millón de vacunas chinas, donde habían sido, eh, había sido cuestionado China porque ni siquiera dentro del mismo China había sido aprobada su vacuna. ¿De esas vacunas me estás hablando?
2: Sí, no, no, pero ya tiene uso de emergencia, igual que la de AstraZeneca, que básicamente es una figura para agilitar los trámites que hay en el camino para la aprobación de la autoridad sanitaria local. Pero pero es completamente segura, es la que está aplicando Chile, por ejemplo. Chile aplica la de Sinovac ah, y la de sí, Pfizer sí. Y, y va dando buenos resultados.
0: No, la de Sinovac tiene aprobación, ajá. ¿no? fue aprobada y él decía, no, 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 no sí, está. Es, no está, no está es aprobada
2: para uso de emergencia. Ajá. Esa es la aprobación que se le da. Igual que la de AstraZeneca, como les decía, para agilitar un poco eh, todos estos trámites que hay que hacer en el camino y para que lleguen y que de inmediato se pongan a la gente, porque esa es otra cosa que, que empezó a pasar en diferentes países, que llegaban los lotes de las vacunas y ahí recién esperaba o empezaba el trámite para eh, sacar las autorizaciones para vacunar. O sea, estamos en emergencia
0: en el mejor de los casos las autorizaciones para vacunar, en Ecuador era el reparto pues hermano o sea, hablemos, hablemos, claro, la, pues eso fue... la preocupación no era que no lleguen la preocupación era que cuando lleguen a quién se iba a vacunar pues si ya, cuántas, sí. 6, cuántas, ya, ya se desviaron en el camino
1: ya, ya vimos que, que Ceballos tenía según Lenín el, el plan de vacunación en su cabeza y nunca lo puso en marcha yo creo que ni en su cabeza nunca se pasó eh, Farfán dijo no esta huevada está mal y ahí les dejó su huevada y ahora creo que está Falconín Y que Falconista que lucha y tras qué? Pues una una cascada, una bola de nieve que se fue formando. Contagiado. Y está contagiado. No sé si estará contagiado o no, pero. está contagiado? O sea, no digo que esté contagiado de COVID. No sé si estará contagiado de COVID, si lo está, porque mal por el mal. Pero si está contagiado de toda esa tracalada que viene atrás de él, o sea, por Dios. eh, Vimos que que la vicepresidenta estaba manchada. Vimos que la, la gente, las autoridades en los hospitales estaban vacunando porque llamaba tenía una llamada al gobierno a decir, hey, vacúname este más, vacúname este de acá. Dios mío. O sea,
2: sí, o sea las declaraciones del presidente Moreno de hace dos semanas cuando dijo yo creía que el plan de vacunación iba bien porque, por en, los medios de comunicación, no. porque en los medios de comunicación salía no. que iba bien da cuenta de que no se reúnen para revisar qué es lo que está pasando. Y si el presidente de la República no sabe que, cuáles son los detalles o cómo se va ejecutando el plan de vacunación, estamos no, no en la mierda. Y hay que decirlo claro. así, pues, ¿no? Es decir que se manejó antojadizamente, con poca transparencia y de forma improvisada. Creo que todos ya nos la solíamos cuando el ministro no apuntaba a decir cuántas habían llegado, dónde estaban, quiénes las habían recibido ya empezaban a salir un montón de preguntas que a la larga fueron confirmadas por el propio presidente de la República, que dijo, yo la verdad es que pensé que había, pero parece que el plan de vacunación estaba en la cabeza del ministro. Eso ha sido para caernos para atrás como Condorito, porque se entera, por después, Dios, mano, yo. se entera después de dos ministros que Juan Carlos Ceballos estaba llevando de forma improvisada este plan de vacunación. Y, de, y lo que realmente estaba causando es que la gente... Se indigne más Hay mucho resentimiento en las calles En contra de las autoridades En general, porque la gente Siente que sí han sido abandonadas no Porque claro, cuando todos estábamos Asustados, encerrados y la gente se moría Por montones, nadie salía A frentear, claro. por ahí Lo encargaron a Jorge Guate un poco que organiza El tema de recoger a los fallecidos Pero la idea principal era que la gente no se muera esa era la misión claro. de las autoridades, que la gente no se muera. Luego no ver qué, qué, qué vas a hacer con el muerto, dónde lo vas a enterrar. Eso, eso tiene que ser un, un segundo paso, pero la prioridad 1A del gobierno tenía que ser que la gente no se muera. Pero ahora, cuando ya por, por efecto de la misma pandemia la gente se contagió y, 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 y generó anticuerpos y ya había menos oportunidades de que el virus salte de persona a persona y ya empezamos como a doblar la curva, ahí sí salieron en bomba todas las autoridades claro. a recorrer medios de comunicación que gracias a la gestión del gobierno, que gracias a la gestión del municipio, que gracias a esto y gracias a los otros. No, 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 no. A ver, aquí hay que ser concretos. Guayaquil fue la ciudad como ninguna otra en el mundo que sufrió ese pico de contagios. Tú has visto la, 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 la estadística, el cuadro. Los contagios se disparan al cielo Ajá. y luego caen.
1: Exactamente, caen. Ajá.
2: Tenían que haber procurado que esos contagios no se disparen tanto, pero no lo hicieron. Ya cuando bajaron, todo el mundo salió a echarse flores. La oh, gente bien. empezó a, a, a dejar de contagiarse o a contagiarse menos porque ya decían, no voy a ir a los hospitales y me voy a tratar de curar en casa. Eso dice la mayoría. Al inicio, cuando todo el mundo tenía miedo de esto y, y les daba fiebre y sentían dolor en el pecho y empezaban a toser, todos iban directamente al hospital porque era la recomendación que te daba pues, la autoridad sanitaria. Pero allá te exponías más que estando en tu casa, pues. Y por eso claro. es que se morían, se morían unos y se morían otros, y realmente las imágenes que a nosotros nos tocó ver en nuestro trabajo fueron horrorosas, loco. O sea, llegaba Era o sea. Sí, sí, llegaban cuatro personas con un miembro de su familia contagiado. Ese, ese contagiado entraba al hospital y se quedaba afuera en unas sillas, esperando y haciendo fila para que lo dejen entrar al hospital, compartiendo eh, el oxígeno con la persona que estaba al lado. Y la gente afuera desde las rejas viendo a su familiar y despidiéndose cuando entraba al hospital sin saber si iban a salir curados o iban a salir en un ataúd. O sea, realmente la gente se sintió abandonada, totalmente claro, abandonada. Claro, eso,
1: eso, eso es un resentimiento que va a tener y obviamente en política va a influir mucho y ahora el 11 de, de abril eh, no sé qué tan evidenciado va a quedar esta parte porque... De, sin duda Lenín Moreno lo puso Correa y después en el, en el camino se fue trastocando de quien quién apadrinó la presidencia de Lenín Moreno eh, y el uno diciendo, ya me en, en el ámbito político Arauz diciendo que sí que Guillermo Lazo gobernó con Lenín Moreno estos cuatro años y el otro diciendo no, ustedes lo pusieron y es, es, y es de su partido político o sea, Lenín Moreno nadie lo quiere hermano, o sea eh, o sea, ya eso está, está, está no, muy claro. Y creo, que, y creo que yo, desde que tengo uso de razón, tengo 30 años y me acuerdo, mi, el primer presidente que me acuerdo por ahí era Fabián Alarcón, por ahí. Y, para, y yo crecí en ese, en ese momento donde todo era normal de que un presidente no termine los cuatro años y venga otro y así sucesivamente. Y se normalizó, se estableció la política un poco, se niveló en el momento que llegó Correa. Y lastimosamente muchos jóvenes crecieron viendo a Correa durante 10 años seguidos y no sé qué tanto vaya a, a, a mermar en el hecho de que pierda votos Arauz y gane votos Lazo eh, ahora el 11 de abril yo creo que este, esta parte creo que va a ser eh, muy va a pesar bastante en la conciencia de la gente porque aparte que todo después del, del, del debate le sacaron muchísimas cosas a Arauz que que me imagino que la campaña de Guillermo Lazo estuvo metido ahí, pues, ¿no? de cosas donde había mentido y... y bueno, tú sabes más que yo de esa parte. Bueno,
2: a ver, hablemos hablemos de política entonces, aquí hay una certeza absoluta y es que no va a haber ninguna, <risa> ninguna victoria eh, aplastante.
0: Ninguna... No.
2: no, 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 está apretada.
1: Pero, pero la segunda vuelta nunca ha sido victoria aplastante, siempre ha sido por un margen de 5 o 4 puntos de
0: diferencia. Espérate, no, eso fue aplastante hermano. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? No una sola vuelta, rega Ya hubo Pero no, hablo, hablo de segundas vueltas.
1: En las segundas vueltas no ha sido nunca eh, una, una margen de 70-30 ni de 60-40. O sea, siempre han sido como de 5 puntos: 52, 47, 51, 48, por ahí. O sea, siempre ha sido en, en, en el rango de. de de porcentaje de votación
2: o sea. Sí, la, las últimas encuestas dan cuenta de que eso está ocurriendo ¿no? que, que la diferencia es mínima entre Guillermo Lazo y Andrés Arauz y ahora en Ecuador y ustedes lo pueden ver en redes sociales se ve que hay un cruce de fuego importante entre ambos candidatos se están sacando los cueros al sol y hay mucha campaña sucia, ¿no? hay muchas mentiras de ambos lados eh, y esta última semana es clave van a poder hacer campaña hasta el próximo jueves, 8 de abril, de ahí el silencio electoral es eh, viernes 9, sábado 10, y ya el domingo estamos sufragando nuevamente. Pero hay un tema, eh, las encuestas no miden el sentir de la ruralidad del país, es decir, los sectores rurales claro. generalmente no son tomados en, cuen- en cuenta en estas encuestas, Y hay otro tema también, que las elecciones se ganan el día de las elecciones, se ganan en las urnas, no en las encuestas, que dicho sea de paso se han equivocado en los últimos comicios, Eh, claro que sí, han han cometido graves errores que han hecho que la gente cada vez crea menos en las encuestas así que habrá que ver qué es lo que pasa el domingo, yo tengo mis propias lecturas eh, evidentemente yo jamás le voy a decir a alguien vota por esto o vota por el allá yo creo que cualquier postura es respetable pero la mía en particular es que yo creo que el Correísmo ya tuvo suficiente tiempo para poder consolidar su proyecto y no lo pudo hacer, y no lo logró. Y yo creo que la gente ya no debe permitir ser pues, testigos de esta pelea entre amigos, ex amigos, rivales de un mismo partido político. Porque eso es lo que estamos viendo y hemos visto durante los últimos 14 años. Porque si bien Moreno traicionó a Correa... Pues Moreno llegó ahí porque Correa lo puso.
0: Exactamente. Y y, y en el
2: camino hemos visto que Alianza País se pelean entre amigos porque los unos se van con este y los otros se quedan con el de allá. Pero la política siempre ha sido así. Pero hermano, eh, aquí el tema de fondo es que el correísmo que llegó con esta cantaleta de vamos a un recambio generacional para que los mismos de siempre no vuelvan al poder. Resulta que con el paso de los años ellos terminaron siendo los mismos de siempre. Claro, y ellos, y ellos no quieren hacer lo
1: mismo de siempre, quieren hacerlo para siempre. Po. O sea, quieren quedarse ahí encarnizados en el poder, hermano. O sea, antes robaban y se iban. Ahora, ahora quieren robar, se fueron y quieren volver. O sea, están locos estos tipos. Yo
0: iba a insultar la, la inteligencia de la gente porque a mí me parece hoy muy gracioso el análisis. Eh, gracioso y preocupante al mismo tiempo. Eh, porque... Moreno se quejaba de las mieles que disfrutó en algún momento, ¿no? Recordemos que lo estuvo viviendo en Europa, asalariado y, y mucho más, y, y, o sea, y después comenzó a cambiar el discurso, y cuando se le preguntaba eso, decía que no, que él no conocía. Entonces, hermano, que estamos hablando? O sea, estás insultando directamente a la gente que votó, que te cuestionó inclusive, o sea, con un argumento que... Un, un argumento medio morenista a estas alturas, ¿no? Porque habría que darle un término. Los, los argumentos de Moreno han sido muy muy débiles desde que arrancó hasta el último día, me parece.
2: Sí, eh, Moreno es una figura política muy débil, con carencia absoluta de liderazgo. Y aquí el tema de fondo es que hay un cinismo que a mí me preocupa. Eh, Tú viste en 2017 cuando Correa apoyaba a Moreno diciendo que el Ecuador iba a quedar en buenas manos porque Moreno iba a ser un excelente presidente. Pero cuando Moreno se le vira, Correa dice, yo la verdad siempre supe que Moreno no era tan inteligente. Mm, entonces, Dios. entonces, a sabiendas, a sabiendas de que estaba auspiciando a un tipo incapaz para que gobierne al país, lo hizo. Es una irresponsabilidad del tamaño del planeta, hermano. Y ellos no están dispuestos a aceptar que lo que está pasando es culpa de sus errores y sus decisiones. Entonces, en el el, el camino, todo el mundo lo apesta al presidente Moreno y nadie se quiere hacer responsable de quién o qué lo hizo llegar hasta ahí. Es decir, también, caramba, asuman una porción de de, de esto que está pasando, hermano. Que no se me vengan a a lavarse las manos, que la gente no es tonta, que la gente sí se acuerda.
0: Entiendo, claro. Pero ahora, hay hay obviamente un... eh... Hay un ejercicio de apadrinamiento, de elevar una figura política basándose en antecedentes inmediatos de lo que fue Correa, obviamente. Pero también en el camino hay un ejercicio democrático que la gente hizo, ¿no? Entonces, eso tampoco podemos desconocerlo. La gente fue, se acercó y votó. Eh, después que evalúes al final del, del periodo lo que sucedió o lo que pudo haber eh, cambiado X o Y voto, es otra cosa. No no es que se lo puso.
1: Sí, pero, pero hubo la gente se acercó y votó teniendo encima 10 años de, de, de propaganda maldita pues, que, que no le metieron en la cabeza. Pero te Estoy hablando que había gente que votaba y gente que no tenía conocimiento de antes lo que había pasado. Que no digo que es mejor, obviamente, pero vivieron eso, crecieron durante 10 años tragándose esa, 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 esa eh, propaganda política que el gobierno les metió en la cabeza. Esto, esto es, es evidente y no podemos negarlo. ¿Ya? Sí, ah, ya, o sea... pero,
2: pero más allá de lo que pasó o no pasó, porque, bueno, finalmente ya no hay como regresar <coughs> con el tiempo. Aunque, por ejemplo, la gente de Lazo sigue insistiendo que en el 2017 hubo fraude, pero lastimosamente no lo pudieron demostrar. Así como ahora ya Pérez no lo pudo demostrar. Entonces, eso automáticamente nos invita a que pasemos la página, porque si ellos Ajá. no lo pudieron demostrar, ya pues ya quedó así. Pero estamos viendo que nuevamente la historia se repite, ¿no? Correa vuelve a poner todos los huevos en la misma canasta y esta vez la canasta es Andrés Arauz. Y esta vez él invita a votar por Andrés Arauz porque lo ve como una persona capaz, lo ve como una persona que pueda manejar el país y demás. Pero imagínate tú en el hipotético caso de que Arauz llegue a la presidencia de la República. Uh-huh. ¿Tú no crees que Rafael Correa le va a reventar el teléfono a Arauz diciendo, hermano, Haz esto, po, ponme a este, quítame este de acá. De estas cuatro decisiones que has tomado durante el día, tres no me gustan. Esta claro. cuarta hay que revisarla. Yo, no, un, yo, yo
1: creo conflicto. que va a, a haber una asamblea ahí.
2: Permítame adelantarme con, con esto. Yo creo que va a haber un conflicto ahí, porque Rafael Correa es, a leguas, un jefe tremendamente jodido. Lo vimos en las sabatinas llamarle la atención y estar a punto de putear a un ministro ante la televisión pública y en cadena nacional. Tú te imaginas cómo él, él era, era él en, en, en privado, en reuniones de oficina. Ahora claro. tú te imaginas cómo va a ser con Andrés Arauz si Andrés Arauz llega a la presidencia de la República. Ahora, Eso sí, todo esto... va a ser insoportable pero... y Andrés Arauz va a llegar en un momento en el que va a decir, bueno, aquí el presidente de la República soy yo. Aquí la firma que vale es la mía, hermano. Así que déjame decidir. O sea, yo creo Bien. que sí puede caminar a, a, a repetirse nuevamente la historia. Obviamente es muy, eso fue, un modelo,
1: fue un modelo tomado de, 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 de Chávez ¿no? Del, de, y, de, y de Castro. Esto de las sabatinas y llamar la atención en, en, en televisión pública. Eh, bueno, más Chávez lo, lo, lo hizo mucho más famoso, por ejemplo, en ese sentido. Y y yo no creo que realmente, o sea, yo de Arauz, si llegara a la presidencia, yo no creo que, o sea, teniendo el modelo de lo que le pasó a Moreno, realmente lo que creo que quieran hacer los correístas es que Arauz llegue a la presidencia, se haga la Asamblea Nacional, eh, perdón, se haga una constituyente donde deroguen o den den por terminados los... los casos que tienen abierto contra el correísmo ellos puedan volver. Y yo no sé si Arauz terminará siendo, terminará siendo presidente sus cuatro años. ¿no? No, me, sí, no, me parecería ese, correr, no me parecería nada descabellado de que estos tipos sean, se vuelvan otra vez en contra del, del candidato que ellos mismos pusieron y esta vez poder entrar ellos en el poder ya con su propio, por su es, propio medio. Ese,
2: ¿no? ese análisis es el análisis de Jorge Ortiz. Yo también claro. creo que no es nada tirado de los cabellos. Uno no sabe qué esperar de esta gente, pero ellos sí son cucos viejos de la política que saben cómo funciona y que saben cómo hacerlo, eh, cómo lograr llegar a sus fines. Así que puede ser que en el camino sí eh, Andrés Arado solo sea un instrumento para una jugada maestra de, de estos panas, ¿no? Pero lo que yo sí te puedo decir eh, es que realmente es vergonzosa la postura de quienes votan por Arauz porque Correa está detrás. Es decir, claro. yo voto por el que me diga Correa. Es decir, puede ser, puede ser Arauz o puede ser una piedra o un crayón, pero la gente vota por eso porque Correa le dice que ese e- es el candidato por el que hay que votar. Y, y realmente eso me parece pues, una manipulación sin nombre y, y es eh, burlarse de la inteligencia De la gente, porque evidentemente Arauz tiene decisiones propias. Y si marcan distancias como lo hizo Moreno, ¿qué va a decir Correa? Yo sabía que no era tan capaz. Claro. Y sabes que. Yo voy a hacer la oposición y luego en el 2025 voy a proponer a otra persona y esta vez este sí es. Ya, pues, hermano. No, no,
1: yo creo que si si no llega a ganar Arauz, la verdad es que la figura del Correismo ya esta vez sí ya va en decadencia. O sea, ya estaba yendo en decadencia a poco pero esta vez iba va a venir un pico de bajada muy, muy contundente para ellos. O sea, va a ser bien difícil de que en el 2025 eh, la gente vuelva a seguir creyendo. Habrá un grupo reducido, creo yo, que seguirá creyendo, pero ya la mayoría, pero si en las votaciones ya vimos que cuánto sacó Arauz, como el 30%, más o menos, redondeando ahí la cuestión. O sea, hubo un 70% que le dijo que no. no. Sí. Entonces, y eso creo que vale más que los pocos puntos que, que haya sacado Arauz como tal y el correísmo que le puse la gran mayoría de, 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 de puntos ahí. ¿no?
0: Sí, a lo, que, a lo que decía Carlos, eh, la, el propio cuestionamiento de Arauz como una figura política de un partido con una ideología ya desgastada, eh, plantea esos cuestionamientos. Es decir, si, si te comienzas, comienzas a revisar un poco a nivel de vida política si se quiere Arauz tiene muy pocos argumentos inclusive su nivel de credibilidad al momento de expresar lo que intentaría hacer en el caso de llegar, es muy pobre y muy endeble, entonces ¿cuál es el fuerte? ¿Cuál, ¿de qué se tuvieron que agarrar para, para comenzar a establecer una movida política entre comillas eh, por lo menos manejable o sustentable? agarrar la figura, la figura fuerte que tenía, ¿no? que era Correa, que sí sigue siendo fuerte, ¿eh? y, Correa, y eso, eso es digno de sí, estudio, Correa como figura política va a seguir siendo fuerte por lo que transmite, o sea, ¿me entiendes? A, a nivel de, de, de su discurso, de su, de su oratoria, si se quiere, de una o dos, tres cosas que por ahí beneficiaron a ciertos sectores y que tienen ese, esa, eso todavía vigente. Entonces, lo de Arau se cae por su propio peso, y lo decíamos con Byron, inclusive ¿no? en, el programa, en el capítulo anterior, Arau es muy difícil creerle por, por su forma de llegar, e inclusive por, su, por, la, por la poca... Eh, credibilidad que pueden tener algunas de sus propuestas hermano, eso el bono de mil dólares en una economía que se está cayendo a pedazos eh, en, o sea, el, dejar claro, el oro piso, de los no celulares, estar, por
1: Dios
0: por el, o sea, ¿dónde cero? estamos? Es, es lo complicado y lo que la gente yo creo que ya a estas alturas ya lo está palpando mucho más ahora, el correísmo como, como una línea o como una ideología, si se quiere, entre comillas porque la verdad es que ha sido muy contradictorio todo, como para llamarlo ideología eh... Va a caer o va a crecer en función de lo que suceda en los próximos cuatro años. Hay que, hay que ser, hay que ser eh, también un poco analíticos en eso. Siempre cuando las cosas van mal, se vuelven a, a, a tomar decisiones a veces chocadas. Y la vía política de Ecuador ha sido el ejemplo exacto de eso. ¿no? Eso de que y ahora, un periodo, en un periodo negativo, por ahí se vio, hay un recuerdo leve de. De un momento de lucidez y, y se va ya de nuevo y volvemos a lo mismo.
1: Pero estamos hablando también de un tipo que está acusando a otro de que es banquero y el otro man ha sido banquero también todo, casi su mayoría de vida política. O sea, ¿de qué mierda estamos hablando? O sea, el otro ha sido banquero por lo menos y ya ha sacado y tiene una trayectoria mucho más larga. ¿no? Y no digo que esté bien o que esté mal, independientemente de eso. Pero no puedes acusar a un man que, que, está, que ha trabajado mucho más que tú y ha sacado mucho más frutos quizás que, que, que está haciendo, estás haciendo lo mismo o sea, la vida política eh, la vida profesional de Andrés Arauz también ha sido un banquero y que ni siquiera ha estado presente en el banco, o sea, como lo han sacado ahora, y eso es lo ponemos enter- y eso lo venimos a enterar en esta segunda vuelta que para el más me imagino a ser muy eh, o sea, se va a haber evidenciado mucho se va a haber evidenciado mucho en, la, en las votaciones del 11 de abril o sea, espero no porque no creo que la gente siga siendo muy muy endeble eh, psicológicamente hablando y sigue creyendo en una voz que está detrás de Andrés Abrao, que es Ancalde Correa.
2: Sí, totalmente. Pero ahora les propongo, para equilibrar un poco esta charla, hablemos también del lacismo. Sí. Guillermo Lazo, sí. la sé... tercera es la vencida, es lo que dice él, ¿no? Ya ha tenido dos campañas anteriores y yo creo, por ejemplo, <coughs> que Guillermo Lazo, en el camino de estas dos eh, últimas campañas, ha repetido los mismos errores, ¿no? Vemos a un Guillermo Lazo que intenta, pues, mostrarte una imagen que tú esperas encontrar de él. Entonces vemos a un Guillermo Lazo interpretar personajes, ¿no? Sí. A in, a, en, en la primera vuelta, chupándose una biela, sentado en una java. Pues bueno, nadie le cree que él hace eso en su no, día a día, hermano.
1: Eh, falta genuinidad.
2: Falta, ser no genuino. Chucha, pues. El famoso ya que chucha, pues, exactamente. Sí. Es decir, un poco esa era su forma... Ahora, la forma que él entendía que la gente esperaba ver de él, ¿no? Pero no, hermano, o sea, cuando tú interpretas un personaje, y cuando no te muestras auténtico, logras el efecto contrario, caes mal. Porque la gente sabe que te estás mostrando como alguien que no eres. Yo creo que Por supuesto. La, la, los asesores de Guillermo Lazo tenían que pues, empujarlo a mostrarlo como el man, lo que el man es. Es un empresario exitoso, es un tipo que sabe cómo se maneja el tema de las finanzas. Es un tipo pues, que tiene su nivel alto, es un tipo aniñado, es un tipo que tiene mucho dinero y no hay que desconocer su naturaleza. Hay que explicar claro. su historia, sí, que viene de pues estratos medios, medios bajos, según ha contado. que tuvo que pagarse el colegio para poder seguir en el San José la salle y todo esto. Pero hablar también de su presente y un poco luchar contra ese estigma que significa para los ecuatorianos ser banquero por la historia del 99, por la crisis bancaria. Exacto. Pero pero explicarle a la gente también el rol de la banca en, eh, en, en, en las sociedades. Por ejemplo, el otro día conversaba con unos panas y decía, un poco criticando el discurso de Andrés Arauz, que en Esmeraldas dijo algo así como les vamos a dar plata para que ustedes la tengan en el bolsillo, no en los bancos, porque en los bancos la plata no sabemos dónde está, se desaparece, dijo. Un poco Ajá. jugando con la inteligencia de la gente. Eh, pues yo, dicho sea de paso, debo esperar entonces que el señor Arauz tenga su plata debajo del colchón, pues no, que no tenga ninguna sola cuenta de ahorro porque el magno no confía en los bancos. Pero oh, oye, Dios. La, cl- la, la, la gente, nuestra gente... Si sí ve, pues como una meta en su vida, abrirse una cuenta bancaria, claro. abrirle una cuenta bancaria a su hijo, empezar a ahorrar. ¿Por qué estigmatizamos todo? Y a no pesar,
1: no, pesar de haber tenido un periodo bancario. Eh. Exactamente. O sea, es, es, es un, una meta ahí a corto plazo cuando uno sale o comienza a tener un, un, un ligero poder adquisitivo, abrir una cuenta de ahorros y poner tu, tu plata y ir
2: ahorrando, si es que es posible.
0: Por una claro, sensación claro. de seguridad también, ¿no? Por una sensación de seguridad, lo del colchón, sí, para, para el antaño, sí, y olvídate cómo sí, se vive. Totalmente. ¿no? Pues, Entonces
2: Guillermo Lazo pudo haber aprovechado mejor esto, ¿no? Un poco sacudirse el polvo que permanentemente se le tira a los banqueros y comenzar a hablar también de las virtudes de la banca, de, de, de qué significa para la gente tener su cuenta bancaria, hablar de lo que él hace, un poco para, como les digo, sacudirse el polvo y, y no interpretar personajes y en este baratillo de ofertas no empezar a ofrecer todo, porque se, se le ha escuchado una cantidad de tonterías. tantos autoboles constantes. Eso de querer virar la, la Virgen del Panecillo para que ya no mire solamente al norte de Quito, claro. sino que también mire al sur del país. Eso de que él en su gobierno va a permitir que en la ruralidad los campesinos ecuatorianos puedan andar armados para que se defiendan de los cuatreros. Perdóname, pero nosotros no estamos en una sociedad que está lista para aportar armas. No, no. ninguna, creo. El nivel de... No, ninguna, yo coincido contigo, pero podemos, podemos abrir mucho más el debate en este sentido. Pero con el nivel de conflictos de tierra que hay en la ruralidad de Ecuador, si tú le das armas a la gente, se empieza a armar, pues, microguerrillas ahí en disputa de territorio. Eso va a ser una masacre, ¿no? En el escenario ideal... Las armas se usan contra los delincuentes, ¿no? se usan contra los malos, pero sabemos que eso solamente es en un escenario ideal y que el escenario ideal no es el escenario real. Y yo creo que la delincuencia no se combate armando a los civiles, se combate fortaleciendo a la fuerza pública, dándole el respaldo, entrenándolos bien, pagándolos bien, aprendiendo de la la experiencia internacional, depurando las filas policiales para evitar que el policía realmente tenga pues, eh, pues eh, las herramientas éticas para poder combatir el delincuente. Pero aquí hay una realidad sí, cierta. El sí, domingo, el, el, un domingo cualquiera en el suburbio de Guayaquil están peloteando los choros con los policías y tomándose una java de cerveza, y el día lunes se ponen el uniforme los policías y los choros salen a robar. Entonces, la uh, cercanía no, no. Es, es tal que es una cercanía que, que, que contamina, es una cercanía... Contaminante, en algunos casos me refiero, ¿no? Al, el policía raso, sobre todo, convive en este mundo y, y, y querer combatir la delincuencia con ese nivel de corrupción es como querer barrer un, una sala sucia con una escoba que tira polvo, o sea, es así de sencillo. Sí, claro, lo más lo
1: más saben cómo se mueve, cómo es la jugada en, en, en la ciudad, o sea, saben dónde está la, la, la vaina fuerte y saben que no pueden meterse así nomás en los barrios donde, donde la delincuencia se juega al peco y trulo. Eh, eso por un lado y, y por otro lado lo de Lazo sí es verdad, lo, lo hemos venido diciendo aquí con Hugo en los programas en los podcasts anteriores el problema de Lazo es que nunca ha sido genuino ¿no? yo no sé quién está más jodido si es Lazo con esos asesores o los asesores con Lazo porque no sé quién mandará ahí yo creo que es Lazo con esos asesores y siempre, y, y lo peor es que conozco a, a varias personas que trabajan en, en la campaña de Guillermo Lazo y la verdad es que si sí, a veces me ganas me gana decirle, oigan Concha de su madre, ¿no están viendo que están haciendo la cagada?
0: O sea... La, Lazo, Lazo y su equipo no entendió que para personajes en la política ya estábamos con suficientes, ya, tenía, ya tenemos suficientes personajes en la política. Y eso, eso, eso de camaleónico que tuvo de, de un momento... Porque son cosas en donde él trabajó. O sea, de, desgastó tiempo y recursos en eso, ¿no? De, de, que, de, de, de que hubo gente que se sentó a pensar, oye, oh, el Sal con unos, con unos, unos valenciagas de 300 dólares y un pantalón rojo a hacer TikTok, ¿ya? En vez de sentarte a pensar, ¿sabes qué? Como lo que decía Carlos, fortalezcamos la imagen por acá. Ahora vi, no sé si ustedes vieron, que hicieron una especie de serie, un producto audiovisual de muy mala calidad argumental y técnica, de, unos, de un moped, pues, siendo, siendo como Arauz, eh, y, y, y decía como que, que iba a haber una serie de eso o sea, a, hay plata... Eso yo, no he para, visto.
2: Para,
0: sí, es, es una payasada. Yo sí lo vi. Porque, porque, tú, porque tú dices, oye, hermano... Pues o sea, si ustedes son vagos si y andan
1: viendo y, televisión. Si, si,
0: si, tienen pre, si, tienen presupuesto, si tienen presupuesto para aprobar ese tipo de, de cosas sin sentido y, y, y que pudiste haber, a, a haber usado perdón eh, en otro tipo de cosas más fructíferas y que, y que puedan fortalecer tu figura política, mucho más en esta línea en donde... Eh, la, la, la diferencia es muy corta, o sea, eh, hay que priorizar algunas cosas. ¿no? E- ese ha sido el traspié de Lazo, además de que obviamente no ha podido pegar en los momentos que, que, que tuvo que haber pegado ante un, eh, un contrincante muy débil, ¿no? y que tiene un argumento fácilmente de- debatible o fácilmente cuestionable, que es eh, a- ampararse de una figura política desgastada y con-, y con un rabo de paja que es Correa. Entonces, sí, eso es lo que me parece que a hoy a Lazo le termina complicando más o le termina siendo más turbio el panorama por no haber eh, no haberse dedicado a limpiar la casa cuando tuvo que haberlo hecho. O sea, bueno, sí, sí, perdió mucho tiempo y creo que todavía eh, todavía lo sigue perdiendo, ¿no? Y ya, ya queda muy poco, muy poco para, para que siga haciendo campaña, ya, ya casi nada, ¿no? Entonces... Sí, absolutamente. Sí, uh-huh.
2: sí gra- gracias a Dios esto va a acabar pronto, ya vamos a votar el próximo domingo y ya dejaremos de escuchar tantas propuestas, ¿no? Eh, y ve- veremos quién tiene la capacidad de ganar eh, estas elecciones y quién tuvo la capacidad y la astucia de virar votos a su favor, porque como ustedes dicen, pues si bien hubo un 70% que no, no prefirió a Arauz, pues hubo un porcentaje que en efecto sí lo hizo. Eh, habrá que ver qué pasa, quienes solamente se quedaron con el voto duro. Lo cierto es que en esta segunda etapa de la campaña, por ejemplo, vimos a un Andrés Arauz mucho más distanciado de Rafael Correa, porque él sabe que para llegar a esa gente que no votó por él, tiene que desprenderse la figura del expresidente. Pero eh, después Correa. salió Correa,
1: después salió haciendo un spot publicitario donde estaba Arauz sentado y Correa lo, le da la mano, se da la vuelta a Correa, mira la cámara y dice: Andrés es. O sea. Ese,
2: pero esa es de la primera vuelta, esa es de la primera vuelta.
1: Oh, ah, de la primera de vuelta. La primera Pero vuelta. vuelta. Pero
2: igualmente, y, pues o sea... Y, y, y como
1: te decía... Es bien difícil ahí despegarse de una figura como tal.
2: Vimos, vimos también a, a un Guillermo Lazo ya no tan conservador, ya dispuesto a hablar de, de temas como, por ejemplo... Eh, política en torno a los derechos de, eh, de, de, de derechos sexuales, el tema de, claro, del, aborto, del aborto, un acercamiento ah. con los LBTI, un acercamiento con los ambientalistas, recibiendo el apoyo de Javier Herbas, de Pedro freile y por otro lado a Andrés Arauz recibiendo el apoyo de Abdalá Bucaram de sí. Isidro Romero de Jaime Vargas yo creo ah, que esos yo, apoyos yo, para esos apoyos ah, mejor que no lo apoyen, esa vaina es un, tiro, es un tiro en el pie la es la de
0: Ecuador pues salió la mitad de la selección de Ecuador, hicieron un spot con Ceballos, Caviedes eh, hace pocos días.
1: Aunque en Me es esa huevada, loco, ¿no? Sí.
0: Bueno, lo llevaron a pelotear y se veía que ahora jugaba nomás porque era el dueño de la pelota, pues no tenía ni idea. Y, no, y, pues. pues...
2: Realmente nadie sabe de dónde salió eso, ¿eh? sí. Ese apoyo de <risa> <y> los futbolistas. <risa> Pero lo que yo sí quiero dejar en claro, muchachos, es que ojalá no se repita lo que vimos en la primera vuelta. 16 candidatos, por Dios santo... 16 personas creyendo tener la receta para sacar adelante este país. Y de esos 16, eh, 12, porque 4 sí tuvieron algo de, de aceptación, entre ellos Yacu, Herbas, Lazo y, y Arauz, pero hay 12 que por favor, no sacaron ni para las colas, ya deberían retirarse, sus partidos políticos deberían ser cancelados porque evidentemente no tienen ningún tipo de representatividad. Estas elecciones sí deberían ser un parteaguas para marcar el pasado de la política y abrir espacios para nuevos actores políticos, nuevos movimientos políticos, Y ya que esta gente por favor ya se se otra
0: cosa. El trasfondo de los 16, es que los 16 recibieron recursos por parte del CNE, pues loco, es plata votada. O sea...
1: ¡Por no, no, Dios! No, no, ¿A dónde no es, estamos?
0: No, no es el número, es la, es la cantidad de recursos que estás dándole a gente que quizás, no sé, por, por, por un tema de, de capricho, por un tema de currículum, no sé cuál será el fin, eh, de, de ponerse como, presi, como en la carrera presidencial. O sea, hermano, estás, estás votando plata, pues, loco. O sea, estás votando plata. Sí, que hay un ejercicio democrático, lo que ustedes quieran, que todos puedan Hay que ser un poco más... Hay que, ser un po- hay que tener muchos más filtros, mucho más cuando tienes una economía golpeada. ¿no? Por, por y, eso, y, eso,
1: y eso es culpa de las leyes que en la Constitución debería haber. Es algo contradictorio que el corregismo se mató diciendo que hay que estudiar, que hay que sacar un título de cuarto nivel. Y resulta que un bachiller puede ser aspirante y puede ser eh, o sea, presidente de la República. O sea, debería haber un cierto nivel intelectual para acceder. A un cargo tan importante O sea, mínimo tener un título de cuarto nivel Mínimo hablar dos idiomas Mínimo hablar, hacer algo O sea, debe haber algo pues hermano Que depure a esta gentuza pues O sea, no puede cualquier hijo de, de, de vecino Irse a poner Yo quiero ser presidente No, por Dios, o sea Si ¿sí quieres hacerle que la gente que, que intelectualmente la población Sea elevada empiece eh, por siendo el presidente el Representante del país o sea, ahí no hubiéramos visto un montón de gente que no hubiera, o sea, incluyendo los lazos, ¿no? no pudiera haber estado siendo presidente, no pudiera estar siendo candidato.
2: O sea, en materia electoral hay muchísimas cosas que corregir. O sea, mira tú, por ejemplo, lo fácil que es constituir un partido político en este país. Reúnes un número claro. determinado de firmas que nadie sabe si son firmas reales o inventadas. Te armas un partidito político provincial, luego nacional. Pones a tu candidato, cobras un billete por, por hacer campaña. Si no lograste eh, ponerlo en el cargo, ya recibiste tu billete de igual forma. No. Ya pagaste que... por aquí, pagaste por allá. O sea. El que yo creo, exactamente, yo creo que hay muchas cosas que corregir. La constitución de los partidos políticos, la forma en la que están financiadas las campañas políticas. No hay ningún tipo de filtro previo. En este momento podría estar, es un escenario hipotético. Un grupo de narcotraficantes financiando un candidato y nadie se da cuenta. Lo que existen son eh, exámenes posteriores, eh, investigaciones posteriores al financiamiento de la campaña. De hecho, ese es el fondo del caso Sobornos 2012-2016. Cómo se financió la campaña de Alianza País en las seccionales de 2012. Pero recién tuvo sentencia, imagínate, el año pasado. Es decir, y eso porque la fiscalía empezó a investigar. Pero cuántas cosas se les pasan así de, de, de agache. Ese crowdfunding que tiene ahí Andrés Arauz, que... Motiva una investigación de plan B. No sé si lo vieron, que Fernando Villavicencio sacó un reportaje. Básicamente, sí. les pongo en contexto: Andrés Arados y, y Carlos Rabascal tienen un crowdfunding donde han eh, eh, recaudado un millón de dólares de gente que puede donar de 15 dólares en adelante. Pues Fernando Villavicencio hace una investigación y resulta que uno de los donantes eh, es un señor que se dedica a trabajos de ebanistería, que, que, que es ebanista en, en un poblado rural de Manabí. Van a visitarlo y evidentemente la economía de ese señor no le da para él aportar mil dólares a la campaña de Arauz. Y resulta claro. que él puso mil dólares y toda su familia puso mil dólares. La, inve- la investigación está hecha. La investigación está hecha y la fiscalía debería investigar. El tema es que no hay controles previos. Mira
1: mira eso. Bueno. Es, es alta comedia política. O sea, ya
0: ahora, ahora te digo... Eh, No hay controles previos, pero sí hubo un estudio por medio, porque porque hablo de de los tipos que que crearon la idea, en este caso estos dos manes, ¿no? Porque también el sistema sistema de crowdfunding tiene muy poco filtro, ¿no? Tú puedes hoy poner tu foto y decir que tienes alguna dolencia o que un panita por ahí conocido de los tres hizo el experimento social, a ver cómo le iba. Este... Pero también es billete que tú no sabes de dónde te llega, simplemente lo aceptas y lo agarras y esa plataforma está para eso. ¿no? Ahora, obviamente estamos hablando de un caso de testaferrismo tremendo ahí, lo que tú estás diciendo, y así habrá, pero en cantidad eh, enorme. Entonces sí, la verdad es que eh, hay, hay, muchísimo, hay muchísima tela que cortar. Como dijo Carlos, la, la, la única certeza y creo que tranquilidad es que todo esto que hemos vivido va a llegar a su fin. Eh, el 11, veremos si con más esperanza que, que este, este sentimiento actual de incertidumbre y de, y de si se quiere, un poco de, de angustia no por todo el contexto, no solo político, sino a nivel de salud y económico que se vive. Pero bueno, la verdad es que el 11 va a ser un día para analizar desde todo punto de vista, desde cómo se desarrolla el proceso eh, en función de mejorar eh, o evitar el, el tema de lo que sucede a nivel salud, hablo, hablo particularmente del tema COVID, y después lo que nos pueden ofrecer, ¿no? ¿De quién más para lo que representa la historia política del país?
1: Ahora, creo que sí estamos de acuerdo de que, de que en, esta segunda, en esta segunda vuelta, y más te lo pregunto a ti, Carlos, que estás palpando la realidad y estás inmiscuido en, en las noticias día a día, eh, de que lazo creo que ha sacado un poquito más de ventaja y y no sé cuál sea tu lectura en ese sentido
2: A ver, es clarísimo que en el debate no le fue bien a Arauz es clarísimo que en el debate yo no te puedo definir ganadores ni perdedores, de hecho, tanto Arauz como Guillermo Lazo se sienten ganadores del debate que vimos todos pero la participación de Arauz el subtexto, la forma en la que él se expresa la forma en la que mueve sus manos la forma en la que gesticula es el caso perfecto de una persona que ha recibido sobreentrenamiento sobre de comunicación. que le han dicho que diga eso? que le han dicho que mueva las manos así? Que cuando diga que la gente está ahorcada por los intereses de la banca, se lleve las manos al cuello y se ahorque. Que cuando le diga a la gente que no tiene plata en el bolsillo, se toque el bolsillo, se saque el bolsillo del pantalón.
1: Oh, muy que le, todo, Y
2: ¿no? cuando le dice a Guillermo Lazo, si ¿Sí ve este billete de 20, si ¿Sí lo ve, todo eso es entrenamiento, entonces la gente sí siente que a este man lo están moviendo con unos hilos desde arriba. ¿no? Entonces, más allá de las intervenciones, ese subtexto yo creo que sí caló hondo en la gente. Uno, dos, fue un golpe durísimo para la candidatura de Arauz. Dos puntos muy concretos. El tema de la promesa, el compromiso de Argentina o supuesto compromiso de Argentina de dotar de vacunas al país, que finalmente se supo en el camino que no era así y que Arauz estaba vendiendo humo. Eso le pegó durísimo a Arauz. También le pegó duro Arauz, están pitando el sonido de las acacias, disfrútenlo conmigo. por favor. También le pegó duro el hecho de que él haya sido funcionario del Banco Central durante el gobierno de Moreno. Sí, funcionario de carrera, pero él en su currículum, en su hoja de vida que está en su portal oficial en redes sociales, tú lees y dice: en el 2017 con la llegada de Moreno se separó del servicio público por conflictos ideológicos, pero lo cierto es que esto era una verdad a medias, porque solamente pidió permiso pidió permiso claro. nuevamente, después de haberlo claro. pedido casi 10 años, de los 12 años que estuvo 10 años estuvo en licencia por comisión trabajando para otros, eh, para otras entidades públicas no, manteniendo su antigüedad y por ende manteniendo eh, eh, el, el, lo que iba a recibir por concepto de liquidación, que en efecto fue así, más de 27 mil dólares, que se los pagaron ahí cuando sale eso, yo estoy seguro que muchos de sus partidarios se sintieron decepcionados porque les contaron una historia a medias, porque vieron a una persona que estuvo 10 años pidiendo permiso de los 12 que estuvo en la práctica siendo funcionario público. Yo no quiero llamarle pipón porque no tiene nada de ilegal, porque ha hecho uso de sus facultades legales como funcionario de carrera, pero sí es por lo menos contradictorio a su discurso. Él ataca permanentemente al gobierno de Moreno y él resulta que fue parte del gobierno de Moreno.
1: Se repite. Una siética total.
2: Y cobró entero la liquidación. Y en este momento, por ejemplo, una vez que salió esa noticia, los jubilados del Banco Central se enteraron de eso y salieron a hacer relajo porque, en contexto, rapidito, tienen más o menos unos 14 años pidiendo que les paguen las jubilaciones y el Banco Central no les paga nada. Entonces, ¿se ven, el caso de, ven el caso del muchacho Arauz que haciendo uso de sus facultades legales, sí, pero no sé si éticas pidió permiso y le pagaron la liquidación ahí por todos los días de servicio, indudablemente genera ¿Y porque la
1: ley, y claro, y la indignación de los funcionarios que le están pidiendo que les pague es porque la ley en él sí, sí a la ley sí se, sí se pudo validar en él, en Andrés Arauz y no en nosotros, pues no
2: Sí, o sea, ya, claro que no. En este país para uno sí para otro claro, no. Sí.
1: Claro, el que tiene Padrino ese es el, el legado de nuestro país.
2: Sí, sí. Entonces yo creo que esos golpes sí se sí han sido fuertes para, para Arauz. Ahora yo creo que estas alianzas que el correísmo ve como grandes hazañas, y me refiero a la alianza de Vargas, Isidro Romero, yo creo que a la larga van a ser un tiro en el pie. Eh, es decir, a mí a Isidoro Romero le fue muy mal en esta campaña, eh, la gente no se identificó con sus propuestas, quedó en algunos puntos como una persona burda y, y que realmente no quería hacer nada más que ir a ser de... Eh, hay un nombre, eh, es, es, el, es el juego que también hizo Iván Espinel en, la, en las elecciones anteriores, eh, que básicamente claro, su función es restarle de, votos. Restar votos, a los, votos claro. Sí. Esa función tiene un nombre que en este momento no, no recuerdo y, y pido disculpas por eso, pero evidentemente... Ay, no gracias. <ríe> evidentemente eso no va a jugar a favor de, de Arauz y veremos, veremos el fin de semana, veremos si las encuestas se vuelven a equivocar o veremos si finalmente acertaron.
0: Bueno,
1: bueno pues vamos a ver qué mismo pasa, eh, cuál es el fondo del barril del, de estas elecciones. Yo creo que por ahí ya, ya la cortamos porque tenemos que hablar de otros temas. Pero ha sido un gusto, Carlos. Y me encanta tu camiseta. de Los Nets pueden ser los futuros campeones de, de esta temporada de, de la NBA. Este aunque, dudo mucho. Creo, creo yo. Aunque, aunque dudo mucho. Aunque dudo mucho que Carlos esté un poco familiarizado <ríe> con esos temas.
0: Le gusta, le gusta, le gusta, Carlos. Bien, bien, bien. Este, bueno, la verdad es que me da mucho gusto haberte visto, Carlos, saber que estás bien. Desde ya, pues, mandarte un abrazo, que te cuides, que cuides a tu familia en la medida de lo posible. Sigue dándole, sigue metiéndole por acá. Estamos pendientes. Hasta yo al menos estoy pendiente de todos mis panas, a ver qué, qué, cómo andan, cómo, cómo va la cosa. Se extraña mucho también, obviamente. Eh, pero bueno, creo que es un contexto complejo, complejo en todos lados, ¿no? En todos lados del mundo. Eh, esperemos que, como lo, lo venías diciendo tú ya, este, este final, esta recta final, pues sea más cosas que podamos rescatar, que, que reprochar al final de, del tema de la, de, político, ¿no? Y, y que, y que pues, baje la curva, ¿no? Que es lo que, lo que necesitamos. El mensaje para la gente es ese también, ¿no? Que, que comience a, a tomar un poco más de conciencia y saber que cuidarte eh, tú es cuidar a los demás, ¿no? Al final del día.
2: Sí, bueno, el mensaje final es que yo creo que en efecto vamos a sobrevivir y vamos a vencer eh, la pandemia. Eh, solamente tenemos que aprender eh, a convivir eh, con ella. Mientras la vacunación hace efecto, hay que empezar a tener nuestros propios cuidados y no esperar que la autoridad nos diga qué hay que hacer, porque creo que ya todos sabemos qué es lo que hay que hacer. Ya todos uh-huh. sabemos que hay que usar la mascarilla, todos sabemos que tenemos que disminuir nuestro ritmo social y que tenemos que seguirnos cuidando. Pero yo creo que vamos a seguir bien librados eh, de esta, es lo que creo. Eh, la esperanza es lo último que se pierde, muchachos. También es un gusto para mí haberlos visto y sigan adelante con el podcast que... Que la están partiendo, me gusta mucho la verdad. Un
1: abrazo, hermano, a la distancia. Y, y bueno, esperamos que, que te vaya bien lo profesional, lo personal. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Eh, te quiero mucho, sí. mijo. Un, un
0: abrazo hermano. para ambos. Chao, chao.
1: Bueno, ahí estábamos con. Eh, ya vimos y escuchamos, mejor dicho, eh, la opinión de, de un periodista que está activo, que en este momento está inmerso en la situación actual del país. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, pues el 11 de abril. Sí, sí, sí. Hugo, y por, por otro lado, pasemos al tema que nos gusta más, que es más bonito. <risa> eh, el cine, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con Miguel Rosero, quien es, era, quien fue diseñador gráfico en en el, en el grupo de diseño de artes eh, de la película News of the World. Diseño de producción, ajá. Diseño de producción, perdón. Ajá. Eh, ecuatoriano. Y que participó, estuvo inmerso eh, estrictamente en los periódicos, sí. pero nunca dimos el contexto de, de qué trataba la película. Bueno, para los que ya la han visto, pues ya saben que, de qué se trata, pero para los que no. Eh, No sé si quieres comenzar tú.
0: Sí, claro. Eh, Bueno, un poco poner en contexto la película eh, News of the World, película de Paul Greengrass, que ya supo lo que fue trabajar con Tom Hanks en Capitán Phillips. Capitán
1: Phillips, Eh, sí, ya trabajó con Tom Hanks. Él
0: fue director de todo el tema este de la saga de la supremacía, Born, también. No, no fue
1: de todo. Hizo dos. Hizo dos, ajá, pero... Dos de tres, creo, ¿no? Creo que fueron cuatro películas, porque hay una que hace con Jeremy Renner, pero él, él no está ahí por Greengrass en, en esa película. Hizo, hizo
0: dos de la de pero bueno, sí es un cine más eh, diferente al que se plantea en este western, porque termina siendo un western. Eh, esta película que arranca... Claro, en es, un periodo- western, es un western, claro, un periodo- y, hace tiempo,
1: y hace tiempo no hay un western nominado los Oscar, a
0: mejor eh, película. A mejor película no, Ajá. Eh, efectivamente. Eh, Precisamente, bueno, este, esta historia que se desarrolla en el año 1847, posguerra civil en los Estados Unidos, eh, plantea estéticamente un mundo muy bien realizado, un mundo, eh, una atmósfera totalmente creíble. 1870, ¿no? Eh, sí. Finales, finales del, del. Sí, era
1: 1870, 47. más o menos está ahí, es finales de la guerra civil. Guerra civil, ajá. Eh, donde bueno pues el norte le había ganado al sur eh, y él estaba por los sí, 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 efectivamente. Eh, él estaba por la parte sur, sur del país recorriendo ciudades poblados eh, como tales en ese momento en esa época eh, leyendo noticias tanto del norte como de otra parte del mundo ¿no? sí. eh, eso lo, ese, a eso se dedicaba él recogía dinero de lo que querían escuchar Había mucha gente que no sabía leer, por eso
0: iban a este centro como una una convención, ¿no? Sí, él como que se... él iba con sus materiales, en este caso con los periódicos, con todas las noticias del, del... De noticias sea, locales y generales, ¿no? También Claro, de, sí, de que, leía de todo, ¿no? Obviamente la gente le interesaba más lo que estaba pasando en el país. Se formaba una, una especie como de ahora, él compartía las noticias con la gente y la gente como que pagaba 10 centavos le pagaba Ponte, qué sé yo, le ponía ahí para... para y que en ese momento
1: fuera. era dinero.
0: Y de eso vivía, ¿no? Era Ajá. una especie de nómada ilustrado, si se quiere, con, eh, con el objetivo principal de enseñar, con una, con, un, con una labor muy noble, ¿no? Porque en ese tiempo e inclusive desligando lo de, la, de esa figura militar de la que él claro porque era pasado. miembro
1: había sido miembro de era capitán
0: de, de, de las fuerzas armadas de las fuerzas armadas en los Unidos, de los Estados Unidos Estados eh, Unidos y pues siempre emprender este viaje emprender este viaje que encontraría con algunas sorpresas muy interesantes hay que, hay que puntualizar algunos datos la historia ustedes la van a poder conocer en la película en la sinopsis eh, hay que puntualizar en el tema de eh, Estético, que me parece que nos habíamos centrado un poco en el, en el tema de la nominación. Claro. Muy bien merecida, la verdad, nos, nos lleva, sí. nos lleva, nos traslada tal cual a ese, a ese contexto y detalles con el que hablamos inclusive con Miguel, ¿no? En, en la entrevista anterior, eh, el tema de los periódicos, una investigación previa para poder dar lo más para poder más dar más, simil, más verosimilitud posible. El tema que tú mencionabas las banderas. Las
1: banderas, claro, porque en, en, en Estados Unidos en ese momento no eran 50 estados eh, del, eh, de los que los conforman actualmente al, al país, eran alrededor de 30, uh-huh. creo, más o menos, no estoy siendo un dato preciso, y de a poco a poco se, iban, se fueron eh, sumando, ¿no? y entonces las banderas fueron cambiando, porque las estrellas en, los estados, en la bandera de los Estados Unidos representan cada estado, cada estado ajá. ¿no? entonces en ese momento no habían 50 estados, habían, di- distintos, habían menos estrellas de las que tiene el día de hoy, entonces, sí, por ahí se ve un par de tomas y yo dije, bueno, se han tomado la delicadeza de que no, no era para menos de una película nominada al Oscar eh, darse cuenta o poner esos detalles en la pantalla que, en fin, al cabo, no, no suelen ser relevantes para la historia pero suelen ser relevantes en lo visual Claro. y claro. en este sentido, este tipo de películas, que como decías tú bien, es un, es un western que hace tiempo no veíamos un western eh, nominado más que todo al Oscar eh,
0: el último que nominado fue la balada de Buster Tres de los Hermanos Cohen para Netflix ahí está ajá. Eh, eh, pero no como mejor película estuvo en, en la parte me parece musical o, o la ajá. verdad es que no, no, fue, no buena película, fue buena la película fue buena
1: la cuestión es que en este sentido estos detalles sí se convierten en un en, en un elemento fundamental para seguir Contando el desarrollo de la historia, ¿no? Eh, Tom Hanks muy bien elegido. Sí,
0: eh, es en papel muy Tom Hanks. Sí, porque. Por, ejemplo, o porque o por, por
1: ejemplo, en el Capitán Felix, ¿no? o sea, podía haber sido otro, otro cualquier actor y no. que no, pasa no. que
0: hay muy pocos actores que aprovechan el silencio y que, y que saben y que son mucho más gestuales que me parece que es, es Tom Hanks. Es claro, claro, actor. claro es, es, mucho más, es mucho más el lenguaje no verbal, si se quiere Tom Hanks. Y en, esta, poder, y, y en este
1: guión, el personaje lo exigía bastante. Sí, 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 en sí, ese sí. sentido, porque. Eh, primero que está hablas con cada paso que vas dando a cada pueblo que vas son desconocidos sí, sí, sí. uno y aparte el desarrollo de la historia eh, ya con esta eh, con este personaje de esta niña que no hablaba en inglés, eh, lo limitaba bastante, pues obviamente para poder comunicarse con, con, con la... Johanna con la niña. era, Johanna,
0: bueno, el verdadero nombre, nombre era Sika. Claro,
1: era el verdadero nombre que le dieron, Ajá. porque la historia es también chocante de la niña. Sí, 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 es muy buena. Eh, una niña que proviene, tiene ascendencia alemana, eh, fue, no, fue quitada de su... Fue secuestrada. Fue secuestrada de, de su seno materno. Y llevada a estas, estas, ¿cómo se llama?, Eh, poblaciones o etnias eh, oriundas del Norteamérica, ¿no?, indígenas eh, realmente que que, que vivían en ese momento y que Estados Unidos eh, para su, no sé, para su, eh, no sé cuál sería el, el, el adjetivo en ponerlo, pero hicieron muy mal ...en tratar de eliminar todo tipo de antecedentes... ...antes de que lleguen las colonias británicas... ...y, y quedan ya muy pocos, ¿no? Claro. Muy pocos grupos de estos de estas gentes... ...Navajo, los Plumas Blancas, los Pieles Rojas... Y, ...y estos nativos... Eh, ...que hoy trat, al día de hoy tratan de darle un poquito más de relevancia... Eh, ...pues ya quedan muy pocos... ...y ya, que, ya se han mezclado bastante... Ajá. Eh, ...pero esta niña era rara porque el, el casting fue muy bueno... En, en, en mi percepción porque tenía ciertos eh, rasgos físicos, tiene ciertos rasgos fí- físicos esta, esta pequeña actriz de, de, de como indígena, la nariz, las cejas muy prominentes, poca, poca eh, pocos pelos, poca vellosidad en las cejas, eh, que si tú lo sacas de un lado de que era rubia Exacto. y de ojos azules, ojos verdes, no, que no me acuerdo qué, qué color de ojos realmente tiene, sí parece una indígena.
0: Bueno, ella no, era de, ella no era directamente. No tenía ascendencia indígena. Era no, alemana, tenía ascendencia
1: alemana, era claro. Era alemana
0: secuestrada, claro. Se secuestrada, pero la, fue secuestrada por la tribu y, y Kiowa. Llega uh-huh. en un momento. Eh... Creo que su comportamiento la, la te hace como que anclarla a eso. Sí, pero es en la, o sea, la cara, los, los rasgos físicos de esta actriz también. O sea, yo la veo bien, bien alemana, hermano.
1: O veo. sea, sí, <risa> pero, pero eso te digo, pero si tú lo, tú lo sacas el, el pelo rubio y los ojos claros y le pones una piel un poquito más oscura claro. y un cabello oscuro, quizás sí podría estar...
0: Claro, no tiene, tiene no desentonaría ahí. dentro de un grupo de indígenas, ¿no? Claro, su comportamiento también lo hace... hace, hace más llevarlo a esa imagen. Claro, claro porque mucho creció
1: más. entre ellos. Claro, mucho más, eh, eh. Tienen las mismas actitudes de ellos. Incluso hay un dato que a mí me, me dejó paralizado cuando eh, llega alguien también a, a hablar con ella del mismo idioma, el Cayowa, y, y le dice que es la segunda vez... Que la rapan, a, por eso el, el corte, de, que ella tiene el corte de chiquito, ajá. porque es la segunda vez que la rapaban a Mate, porque pedían que salía su cabello eh, rubio, rubio ajá. y a ellos no les gustaba eso. Entonces, medio como Rafael Correa, ¿no? Veía una rubia y se... se, se... Bueno, Eh... pero
0: tiene tiene una una mirada distinta. Claro, pero el tema ancestral es muy distinto. Claro,
1: claro, pero ¿tú te acuerdas que Correa veía una rubia y detestaba ver a las rubias? Pero Ah, bueno, ya... eh, Pero sí, volviendo a este este tema, y tienen dos puntos... eh, O sea, se se anclan dos dos cosas, ¿no? Eh, Primero, el tema de de las etnias en Estados Unidos. eh, y la relación que hay eh, entre Tom Hams, que era un. era nativo de los Estados Unidos también, pero no era de, perteneciente a esta etnia. Y ella que no era nativa, pero tenía muchos de estos nativos claro. porque había crecido con ellos. De forma accidental, de forma secuestrada o no. Pero había crecido con ellos y chocaba mucho el,
0: el, la, la forma de ver la vida, tanto de Tom claro. Hams como la forma hay, de ver la vida de ella. Hay un, un aspecto en común que tiene que ver con la soledad. Eh, por parte de los dos, que tiene que ver con una vida que uno le eligió y otra que no le eligió. Exacto. Eh, y es muy buena es muy buena esa, esa, esa comparación de, de vidas porque te alimentas de lo que... Las dos historias se terminan alimentando porque el, la vida que elige Tom Hanks en su personaje después se ve cuestionada por lo que la niña no elige. Entonces... Eh, eso hace que él cambie un poco su forma Ese de el, ver las cosas. Ese es el otro
1: punto en el, que, en el que se desarrolla
0: el guión. Sí, eso, eso es muy bueno, eso es muy bueno porque de ahí como que el argumento como tal es bastante, si tú te lo pones a ver así por encima, es muy básico. Es muy básico, es, básico. es, es muy que... básico. Es como una especie de misión porque tiene, tiene inclusive sus secuencias de acción muy interesantes, que es el, claro, producto, el, western, el western, claro. eh, producto del western, por, por supuesto. Pero si te pones a ver así por encima y dices, ah, bueno, es como que él tiene que llevarla, ayudarla y todo. Pero no, en el camino hay una hay una interacción que inclusive tiene que ver con el aprendizaje, porque los dos aprenden de ellos Claro, o sea, es que, es que también... Es muy chévere, se va, y, se va formando un lazo muy interesante.
1: Y eso hace que, a, que avance el guión en Ajá. ese sentido, porque si no, el guión no avanzaría sí. para nada y la película se volvería Es medio desesperante
0: de al inicio, porque dices, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo, primero, controlas el, el comportamiento de esta niña que... Eh, por el hecho de ser niño, pues tiene, tiene sus formas de... Claro, de porque ella
1: quiere volver a lo que ya conocía, claro. pero no se daba cuenta que realmente ahí no pertenecía. Y hay una parte en la película donde después de esta tormenta de arena se encuentran con este grupo de, de, de indígenas y ella se acerca ahí y él pensaba, ya aquí se fue, ya aquí me dejó. Uh-huh. Pero no, ella se da cuenta también en cierta parte que ya no pertenecía ahí. Claro. Que más le gustaba andar con él, uh-huh. que vivir esa aventura que él estaba viviendo que ella obviamente también desconocía, pero prefería andar sola, eh, solo ellos dos, que andar con un grupo de personas a la cual quizás ya no se sentía tan representada y veía, ya se estaba dando cuenta de las diferencias que hay claro. entre ella y este grupo de personas y que era más afín a, a, a Tom Hanks por cómo la había tratado, la protección que le estaba dando y al final del cuento te dan la... la la paradoja, no la paradoja, la enseñanza de esta historia, por así decirlo, que no te da una enseñanza, sino que el ver que a veces es innecesario alejarte por, y en eso me sentí muy identificado, no sé tú, a veces es innecesario alejarte por algún tema que puede ser, a futuro lo puedes tomar como, como algo súper banal, ¿no? El dinero, eh, eh, el el tratar de crecer de, de otra, en otros aspectos de tu vida. Y en lo personal, realmente pertenecías a un lugar y no tenías que moverte jamás ido. Claro, quizás puede ser. Eh, y ahí, cuando ellos, él se da cuenta, que cuando regresa, su esposa ya había muerto, se da cuenta que me hubiera quedado aquí, no, tenía, no, no había la necesidad de irme y se da cuenta que también no había necesidad de haberla dejado a, a, la, a la niña La claro. regresa, ¿no? Y decirle, no, tú no perteneces, a pesar de que esa era su familia, Tú no perteneces ahí, ellos no te van a tratar y no van a tener la paciencia que yo tuve de tratar de entenderte y que tratar también de que me enseñes, claro. porque
0: era esa apertura también que tenía. Una, una mente muy abierta para esa época. Claro, no solo era de las vivencias, sino que también se comienza a, a estrechar ese lazo por, a, nivel, a un nivel cognitivo muy interesante, o sea, de lo que ellos podían aprender cada uno, porque él comenzó a aprender, a, a, comenzó a desenvolver algunas cosas de alemán que él sabía, por claro. ejemplo, Comenzó a aprender el Kiowa y ella, ella comenzó a aprender inglés. Inglés, exacto. Y eh, temas que tienen que ver con el comportamiento. Después pues, eh, él, ella, él, lo hace, él lo hace, la hace parte de ella de... De, de esta especie de juglar en la que él se transforma en el momento de ya contar historias un poco más lúdicas. Claro, llevar la no, tradición oral. Y, y claro, y, no tan, y no, tan este, no, no tan anclada el tema de las noticias, no que al final tú lo puedes ver. Entonces sí, es muy enriquecedor. Ese era te otro ver. tema también, Ajá. otro punto de anclaje. No, no un punto de anclaje,
1: un, toca, un tema que tocan durante la historia es la independencia de la prensa. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Porque llega un momento que se topa con este tipo, no, yo quiero que leas esto de aquí. Claro, sí, sí. Y sí. le dicen, eh, o sea... Y, para salvarse la vida dice, sí, voy a hacerlo, pero realmente después se da cuenta que no, que él tiene que ser independiente y de seguir haciendo su tradición oral de contar las historias que ya están contadas de una forma y no la que la otra le trastocó para hacerlo sentir claro. eh, a, a un grupo determinado de personas, sentir de que pertenecen aquí, que no
0: pueden hacer claro, nada Claro, hay, hay un tema también del oscurantismo al nivel de decir, ¿sabes qué? Yo quiero que esta gente en la que yo estoy a cargo sepa esto y no sepa no, lo de acá, para que ellos se me van a revelar cosas Entonces, que estamos viendo hoy en día ¿no? manejar el conocimiento siempre fue, es una arma tremenda y siempre ha, 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 bueno, ha conseguido eh, algunas cosas no a, a nivel político, social, económico y también lo plantea eh, esta historia llevada a la pantalla, eh, a nivel fotografía también a mí me encantó por los, por los eh, no solo los colores sino también los paisajes que vimos a nivel composición y todo esto, eh, claro no, tiene
1: mucho de esto también de los westerns si se dan cuenta tiene mucho de, de sepias la paleta de sí. colores siempre son con tonalidades café y sus degradados eh, no sé por qué será no capaz por el hecho del polvo, no me imagino. No, 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 ¿Hay, una tra-
0: hay una tradición que se ha mantenido en sí, eso, ¿no? al, al momento de componer más que todo. Y al,
1: al momento que he ido, por ejemplo, los, los 90 son muy oscuros, Ajá. ¿no? Cambia, pero bueno, eh, yo creo que también en la mía fotografía, si bien no es recontra destacado, pero sí hay eh, cierto mérito para eh, visualmente ambientarte a esa época. Sí, 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 y... a,
0: mí, a mí me gustó, me gustó bastante eh, La propuesta de la película, la película es lenta, va avanzando lento Después ya van a ver algunas cosas que sí le, ganan un poco más en, en, en hacerla atractiva ¿no? Si, si quieren únicamente pues, llevar a los argumentos al, al tema western Que es mucho más acción, el western es mucho más, mucho más claro, acción que, que lo que vemos Pero acá.
1: aquí la película, eh, si bien es cierto al principio la sostiene Tom Hanks Sí, después eh, ya,
0: ya hay, después más, más hay más equilibrio
1: Hay más equilibrio pero sí o sea si no fuera por Tom Hanks no no, no, no se me pasa por una otra por la cabeza otro actor que pudiera haber interpretado este este
0: personaje sí hay hay papeles por cierto hay papeles que y también seguro pues lo sabe gringas que que sabe lo que Obvio, le puede dar no. eh, Tom Hanks en, en, en función a lo que ya ha trabajado con él y todo eso de ahí eh, poder pues dar dar lo que exige este papel así que no sé cómo puedan acceder a ellos, a la gente que está del otro lado escuchando. ¿cómo pueden Pensaba a la que película? estaba en
1: Latinoamérica, estaba en Netflix, parece
0: está que no. En Prime. Está en Prime, pueden acceder eh, por ahí nomás. Bueno, ¿no? sí, en Prime,
1: Prime o Apple TV las pueden alquilar, lastimosamente están... Es de Universal, la casa comercial de la película. Esta película, como lo toqué con la entrevista con Miguel Rosero, la película, yo no sabía que la película de primera era de Fox, Dios y la, la archivaron, como muchas películas pasan. Y después la tomó eh, Universal, uh-huh. el guión eh, obviamente le cambiaron me imagino ciertas cosas, eh, Paul Greengrass fue el que desempolvó el proyecto y Universal fue el que lo, a, lo acogió y, y, y el, el problema es que Universal no tiene su propia plataforma de streaming claro. y, y yo pensé que se había estrenado en Latinoamérica, aún no sé, por ahí si, si alguien me está escuchando puede ser que sí, en qué país, depende del país donde estés escuchando, dónde está, en qué plataforma la encontraron. Eh, no teniendo que pagar un valor adicional no más el valor por la suscripción que paga mes a mes eh, donde está News of the World una película que está nominada a los Oscars y para ser sincero eh, tiene muchas probabilidades de ganar eh, por la producción que tienen que es muy una producción muy 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 grande eh, una escala de recomendación se la recomiendo en una escala yo les doy un un, un 8 más que todo no por el, el hecho de que sea mala, sino por el hecho de que es una película que no es para todo el mundo realmente. O sea, es una película que, que tienes que tenerle un poquito de paciencia y, y yo prefiero una película que te enganche mucho más rápido como el juicio de los siete de Chicago, por ejemplo. Claro, eh, hay un Que es, sí, Te entra muy rápida y. Sí, es, es mucho muy, más dinámica. Es mucho más dinámica y entra muy rápido en, 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 en lo que quiere decir, y no tiene mucho que perder.
0: Obviamente son temas distintos, pero bueno. Eh, esa es mi calificación. Tuvo. Sí, yo le doy un 7-5. Un a mí me gustó. 7-5 o hasta 8 puede ser. Eh, uh-huh. eh, en cuanto a la película, está nomin- tiene tres nominaciones. Estaba revisando eso rapidito. Eh, está nominada Mejor Fotografía al Oscar. Eh, Darius Wolski, eh, a propósito, está eh, en el tema de Mejor Logro de Diseño de Producción. David Crank y Elizabeth Kinan, que es parte del equipo donde trabaja este, también. Uh-huh. Miguel, ecuatoriano, que estuvo ahí en el, en el diseño gráfico. Mejor Sonido, también está nominado para el Oscar, claro. y, y pues bueno, ya en el tema de los Globos de Oro también estuvo Banda Sonora Original, eh, Globos de Oro también estuvo nominada Mejor Actriz, con Elena Sengel uh-huh. la, la chica Elena la chica. Sengel y, actriz y, pues, alemana. Ajá. Eh, los BAFTA también tuvo Mejor Diseño de Producción, ¿eh? estuvo nominada, así que muy interesante, muy interesante lo que plantea esta película, vayan a chequearla si pueden, y pues bueno, hemos llegado a la parte final de este largo capítulo también ahora. Otra vez nos eh... estamos alargando, pero ya, hermano, pues... sí, es parte, de, es parte de darles lo mejor, de darles algunas otras visiones también, y de eh, ir explorando pues, este camino junto a ustedes. Como siempre, agradecerles. A estos odios pero contentos. Nos reencontramos el miércoles con mucho más. Exactamente. Eh, a propósito de lo que se viene. Tenemos ahí una película preparada también en el tema Oscar. Así que no se pierdan que estén muy bien. Chao. Nos vemos, bye.